0: 我们美国市场部的同事，然后他来找我，他说：“莉莉啊，我们想找一个美国的设计师的那种创意能力，但是要有中国团队速度的这种，<笑>你能不能在中国找
1: 到？”无论是创业还是投资，在中国的竞争都要远远激烈于在硅谷。一个赛道上，在美国可能顶多有个十家公司，在中国可能有两百家。r
0: o l a n 你看，你其实作为一个媒体人，然后呢，你转行去做一个制作人，特别是像音频这个，在中国还没有完全起来的一个生态啊
2: 。但我本身已经在一个非常衰败的生态里面了。
0: <笑><笑>我在录这个节目之前，我一直觉得我普通话说得非常好。直到这个有人提及我说：“哎，丽丽，你能不能不要讲东北话？”<笑>然后我才发现我普通话这么差吗？对那个你不录节目的时候是感觉不到的。嗨，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主持人丽丽。欢迎收听本期的创业内幕。本期呢是我们的新年特辑哈、啊，然后呢这一期我们请到的嘉宾也比较特殊，他们一个是英文世界最受欢迎也是最有深度的关注中国互联网的博客 Nine n Six 的主播，也是我的同事 Zara 张，以及创业内幕的制作人程彦良。好，两位给大家打个招呼吧。嗨，大家好，我
1: 是 Zara
2: 。大家好，我是陈彦良。
0: 这一期啊，应该是我录过的这个我们创业内幕里最轻松的一期哈。我们是想向大家去还原 GGV 作为一个 VC， 然后呢，我们为什么要做创业内幕这档节目，以及呃，我们这个当时做这档节目的一些这个来龙去脉哈。先跟大家交代一个背景
2: ，尤其是为什么要使用像播客这种形式。
0: 哎，对对对，当然了，这个中间我跟陈老师有很多故事哈。然后同时呢，这个 Zara 是我们英文的这个播客 g g v 出品的一档英文播客。然后呃，他对 Nine Six 的这个主播啊 ，Zara 可以给我们介绍介绍你当时怎么怎么有这个想法呢、嗯？
1: 好的，呃，我是17年8月加入 g g v 硅谷办公室，然后呃是是作为投资分析师加入我们的呃硅谷投资团队。我加入的时候就觉得呃，我们应该做一些。呃，连接中美的这个内容方面的事情，告诉中国人美国怎么 work， 或者告诉美国人中国怎么 work。然后我发现，就中国人已经都非常了解硅谷了，但是外面的世界对于中国互联网世界的了解是远远不够的，所以我选择了呃这个这个呃这个方向，就是用英文去讲中国互联网的一个播客节目。然后我当时就是在不同媒介中选择的时候，音频、视频等等。然后我最后选择音频是觉得啊、呃，因为音频是一种空军的打法，就是说我们如果做一个活动，可能最多一次性可能只能影响几百个人，但是一个音频发出去，一下子就几千几万的人就可以一下子听到我们的想法和声音。啊、呃，以前大家在注意力还比较，呃，时间比较长的时候，还能看。就有耐心看完一篇比较深度的文章，嗯、现在已经很少有人有这个耐心。然后随着大家这个每天开车啊、坐车的时间越来越长，呃，很多人也希望在这种时间能够有呃消费一些高质量的音频的内容。g g B 在互联网这个行业有多年的资源和积累，所以我们能够请到非常高端的嘉宾。所以我们在一开始就请到了像。雅虎创始人杨致远啊，啊，李开复老师啊，像呃、啊、吴文达呀，然后呃、啊、头条的柳甄啊，小米的林斌等等一些非常呃非常非常高端的呃互联网人来我们的节目上，因为美国人很多其实对中国互联网有非常多的误解，他们可能会觉得、嗯、呃中国所有的呃公司都是抄美国的主意，或者是啊、呃、中国没有自己的创新能力啊，或者呃。就是美国互联网公司去中国失败，都是因为啊政府的包庇啊等等，就这些误解吧。所以我们也是想让外面的世界听到中国互联网人自己的声音
0: 。对，我我其实终于有机会哈，可以在这个节目里吐一吐槽，因为真的是做一档音频节目，其难度远超乎我的想象啊。因为我自己啊，在做音频之前，我在这个行业已经工作了十多年了。就是这、就是今年算起来应该正好十五年了，起码在呃 VC 这个行业，我我觉着我该干的事儿都干过，就是跟市场、品牌什么公关、宣传、投后这个有关的事儿，我我几乎都做过了，包人力。但就是我我觉得这这做有什么难啊，对吧？这个不、呃、做个节目嘛，说话嘛，就谁都会说嘛。可是真的，当你做的时候，你发现我我真的是对所有的记者朋友从此肃然起敬。就提问题这事有多难啊！这这相当的难。我还就别说我还有程演良的这个帮助啊，程演良原来是记见面的记者，对吧？对。啊对，然后他采访过很多大咖，就是演良还给了我很多建议。但即使是这样，就是非常非常难。我我加加上你你自己做音频的时候，从一开始遇到的挑战，就是如果嘉宾都 ready， 什么都 ready 的时候，它应该是什么呢？嗯
1: ，最开始挑战就是。不知道如何下手，就是我们连这个录音机都没有，<笑>也没有麦克风，然后也不知道去哪儿买，然后也不知道该去哪录，然后什么环境下录。所以我们一开始就是问了一些做过这方面的朋友，然后他们给了我们很多帮助，然后就是从一些过来人那儿学到了一些经验，然后我们找到了这个后期制作的一个 producer， 就把这个后期 outsource 给他们，非常专业的这种制作人。所以我们就不用自己担心这个后期，然后那我和 Hans 主要就负责这个，就是内容的，就是采访。然后采访的话，因为我以前有一些做记者的经历，所以可能，呃呃，比较喜欢提问题。然后我觉得提问题最关键就是你要非常非常了解这个嘉宾，<对>就是我会在网上把他们所有的这个。能找到的资料都读一遍，然后他们最近说过什么话，嗯、然后他们喜欢讲哪些内容，或者他们有身上有哪些比较有意思的点，嗯，然后啊、呃，而且我会去预测，就是他可能讲的一些非常 cliché 的那种，就是非干货的内容，嗯、然后去去引导他不去说那些他已经说过很多遍的内容，对，所以这样能出来一些比较有意思的东西
0: 。对对对对，所以我我记得我们当时在做节目之前哈，我其实是认真的听过。Zara 的九九六的，因为这个也是汉斯他他来跟我聊了几次，就是他当然汉斯是我老板啊，他是给大家一个背景知识，就是他是 g g v 的管理合伙人，主管 marketing 这一块儿，嗯、呃，然后呃，他跟我说，他说哎，你看我们在美国做了一档英文，其实。真挺好的啊，然后呢，当时在苹果的科技那个 Podcast 里面，曾经一度冲到过前五名，对吧？啊，然后很多人在听，然后越来越多的人在问我说：“丽丽，你们在做这个节目吗？”然后我都告诉人家说：“哎，那是我们美国同事做的啊，这个其实我还没开始搞。”但是因为有了这个这个，他本身做的很成功嘛，所以汉斯当时来找我，我还记得我应该是18年的夏天的时候吧，春夏交际，然后我们开始决定要做这件事儿了，然后。呃，尽管已经听 Zara 讲过有多难啊，其其制作难度，然后我们就试图去找一个 producer， 然后试图去把这个呃后期的这个制作加工什么这些事儿要包出去。当时我我记得找程远良，我们是在，呃，在那个利斯 <Carl> 啊对，吃了一个午饭。我我当时还记得这个程远良怎么说服的我，就我相信很多人都不知道说在美国 podcast 的那个。那其发展之先进程度啊，就是跟中国的这个音频世界，我们真的照人家还差一个时代
2: 。广播这个形式在美国和中国发展还是挺不一样的，呃，它可能在中国或者在其他国家都相对来说单薄一些。我有一些朋友，他们比如说他们在欧洲的，确实他们听 podcast 听的其实也挺少的，呃，但是在美国的话，可能我不知道是不是因为有 NPR 或者说有像 This American Life 这样的一些地方的制作机构。嗯呃，他们有大量的这些技术人才，而且他们有一个非常历史悠久的一个听广播的一个底蕴在，呃，所以广播这种形式在美国的话，其实是有很深的一个群众基础。就为什么广播过去长期以来，大家认为广播这种形式它出产的内容一直没法跟文字、跟影视相提并论，因为文字，比如说呃，尤普利策，有各种各样的文学奖，它能输出特别好、特别深沉、特别深刻的内容。电视是一样的。你比如说，《冰雪以后，发稿以后，会认为可能呃，美剧已经达到了覆盖了小说的它的一个、呃、信息密度或者它的一个艺术张力。嗯、但是广播一直被认为是一个很工具性的东西，我们没法在广播里面收听到特别呃，好像特别高级的内容。但是在呃一四年以后的话，美国其实是出现了一系列的节目。呃，这些节目它的形式也好，它的内容也好，它的整个制作，对，其实某种程度上是一种对过去的颠覆。但是我们会发现，其实中文世界对这些信息的掌握其实并不太充分。呃，这个其实我个人感觉，这是因为音频它的这种介质，它是一种信息隔离最最彻底的产品。呃，因为文字，我们有翻译，呃，影视我们有翻字幕组。中国人其实你假设有语言上的沟通障碍的话，但你仍然能够领略到。尽管是打了折扣的，最好的东西什么样？你可以看那些美剧，可以看纪录片，可以看书啊。但是广播的话，确实是，而且广播确实这个对你的语言水平要求会很高。那我们当时是正好，我遇到你的四个月以前，我刚开始做了一档自己的节目，就是《忽左忽右》嘛。这档节目后来也是，呃，就是一八年被评为苹果中文的最佳播客，其实就是一种个人尝试。我想试试这个东西，在中文的播客里面。到底行不行？或者在中国有没有人有这种收听播客的可能？作者你会发现，其实原来在国内一直是有人在做的，他们的形态可能还是一直跟过去的广播电台提供的节目的形式很像，依然没有摆脱出来。比如说聊，聊唠嗑儿或者聊天这啊、嗯呃、这种套路，
0: 情感啊。
2: 没错，没错，情感咨询，深夜
0: 情感咨询是
2: ，<对>包括有一些甚至是母婴类，就是很工具性的一些，<对>要么就是搞笑娱乐的，对。对对但其实我是觉得这一块应该可以做一点事儿。GGV 当时接触了之后，我觉得这个事情有意思，有意思的一个点在哪呢？它会提供一个我可能过去很不熟悉的一个领域。嗯、那么我们如果来共同做一档中文的，呃、跟创业、跟商业相关的节目的话，嗯、其实、呃对于我个人来说，我会觉得，嗯，这样的话，我的制作能力加上那个 GGV 这边的一个资源，在商业界的资源的话，是可以让这个节目至少你在基础设施上让它到一个比较高的水准。那其次，我觉得这其实是一个免费的科普。你可以让很多的中国的一些商业公司也好，他们的一些 leader 也好，他们能知道播客这种形态。嗯啊，所以当时丽丽你找到我的时候，我就非常愉快的<对><笑>。对，对我，
0: 对我当时其实是被说服了哈。其实现在复盘，就当时经历，当时我我记得我第一次跟 Zara 聊这个这个事儿事情的时候呢，他当时给我看了一下设备，我就有点望而却步了。但是后来跟那个演良聊，他跟我说了几个案例，其中有一个是美国的一档 NPR 出品的一档播客叫 Serial， 对吧？
2: 呃，不是 NPR 出品的，是那个 This American Life 出品
0: 的。Uh, OK， 嗯、
2: uh, <对>，对，就是当时、那个。但他们的他们的成员里面肯定有过去很多是 NPR 的 NPR 的员工，员
0: 工对,对。但是那个节目，他跟我推荐完之后，我回来听，我真的是觉得。就眼界打开，<对>它俨然就是一个纪录片，是对，就是声音还原了当时那个那个，就那那起杀人案的那个整个的完全的经过，甚至引起了美国的司法界的讨论，重启了对这个案子的调查。啊、呃，我觉得中国的这个音频世界离这个高度还很远很远。啊、呃，九九六是打开了一个很好的先河，就是它已经有让老美真的去还原中国商业世界本质的这个愿望哈。就就你在回国之前，你对中国的这个创业环境有什么误读吗？
1: 我觉得整体来讲还是理理解上还是比较正确，但是我没有想到就是竞争会这么激烈，嗯、对，就是我来中国之后发现就真的像在打仗一样，啊、呃，无论是创业还是投资，在中国的竞争都要远远激烈于在硅谷的竞争，嗯，就是一个赛道上，在美国可能顶多有个十家公司，在中国可能有两百家。那在这，我们作为投资人的话，你怎么能从这两百家中挑出你想投的那一家？那就要需要我们其实工作量是非常大的，而且还要认识很多人，而且他还多出来很多人，比如说 FA 这样的人，就是在硅谷是没有的。嗯， f a 是一个中国独特的城市，对吧
2: ？这样啊，那、哦、对，我都不知道。对。但我觉得可能很多中国有的东西，美国是没有的。比比如就拿播客这个事儿来说，对吧？就是平台发挥的作用，可能在中国和在美国就很不一样完全不一样。<对>一样在美
1: 国没有喜马拉雅
0: 一个这么中心化的平台。这个因为我做 marketing 哈，然后我跟美国的这个媒体和美国的 portfolio 沟通的时候，都遇到同样的障碍。就是我们中国公司的这个 PR 的负责人来找我的时候说：“啊，丽丽，我们要做海外的这个 PR。”我做的第一件事情都不是说帮他去对接资源，是先要给他洗脑，就是告诉他说：“咱们在中国玩那一套。” P R 的策略在美国不行，他<对>所谓的发稿没有这个啊，<笑><笑>对，就是你做不到指哪打哪啊，你不要想象说我我我能帮你像做到像我们在中国的，因为我们的 P R 能力在 V C 里都算是很强很强，就是我们现在可以告诉你说，你这个稿子我可以给到什么五十家媒体啊，能落下来啊，这个这个这它不是什么坏事儿，因为其实。大家广而告之嘛，咱们的媒体也更多嘛。但是在美国呢，它需要有有信有独家信源和这个记者的这个工作，不是去发稿子，更多的是去采访确认啊。然后呢，所以你大量的工作是沟通啊。所以这对中国创业者其实出海，就中国公司去在海外做宣传都是非常挑战。起码你第一件事，你英文得好啊，你得能说服他我哪儿好。然后每一个 PR 的负责人都应该像 CEO 一样对公司了解，你才能做到。去把这件事儿，想想去说服这个记者相信你啊 ，Roland，、er、你看你现在也在创业啊，就是其实作为一个媒体人，然后呢，你转行去做一个制作人，这中间你觉得挑战大吗？特别是像音频这个不太在中国还没有完全起来的一个生态啊
2: 。但我本身已经在一个非常衰败的生态里面了，<笑><笑>我觉得。<笑>
0: 不会
2: 更差，就船已经在沉了，对吧？你往哪都是都是跳，我我的心态确实是这样。<笑>嗯嗯、呃，而且本身的话，我觉得我自己本人是还是比较看好这个市场，所以，尤其是你一开始来做这个事情的话，你会发现，就比如说，可能为什么前两年 G G V 并没有做中文的节目？为什么前两年我，因为我也在帮一些其他机构制作他们的官方博客，他们可能也都是在啊二零一八年开始。要尝试一些中文播客方面的一些新的东西、嗯呃，我不认为这是巧合，不是说我，当然也有一些运气的部分，我也在这一年开始做了，但我认为这个市场正在变化，呃、这块确实是，呃，它首先它是能够形成一定的规模的，也许这个规模它肯定它可能只有文字或者说。呃，公众号的十分之一，但仍然是一个，我觉得商业上是一个还不错的一个市场吧。对对
0: 对，其实这个我自己在运营这个播客之后哈，我其实发现播客就像噩梦一样，就是你你真的从前期策划请嘉宾到什么，最后哪怕你录完了，噩梦才真的开始。就是你你首先你得剪剪我们的过程是这样，我们每每做一期节目至少是两天到三天能成一个出版，就是你现在把内容全部都速记下来。然后呢，再把它调整顺序、编辑，然后编辑好了之后，还要再重新的用这个 Rollin 专业的术语讲，叫什么后期加工、制作、修气口等等这一大群堆的事因为我
2: 们选，因为像创业内幕，其实选择的是一个比较深度加工的一种模式，嗯、它并不是那种原生态的。我们就某个话题，就是很自然而然的讲到下一个话题，嗯、然后展示出来了。嗯、比如说很多期节目里面，其实有的观众可能能听得出来，其实很多呃嘉宾的话，其实是做了，就像我们做分子料理一样。对。啊、呃，我们就大量的重新拼接，以及要把它梳理成一个故事线，嗯，呃，以及可能会把它，呃，加一些 BGM 呀、啊，然后会或者增或者做一些其他的一个处理，呃，有的处理可能就、嗯、观众可能就不太能听得出来了，但是其实我们也都做了。嗯对，其实这不是一个常规的操操作。嗯，你比如说很多过去的中文独立博客或者说英文博客，它其实追求的其实还是原生态的东西。嗯，但我认为这个可能受限于中国人的一个表达方式。嗯
0: ，我我我可以在这里剖析一下我的感受，不知道 Zara 可以来来补充啊。就是作为一档音频节目的主播，尤其像我们这档节目，出乎意料的。就我以为没什么人听，没想到就真的是有，每一期都有几万，然后呢，甚至我们汉斯那期已经达到二十多万的这个收听量了。就这样大的一个节目，其实作为主持人压力是非常大的。我记得我一开始那个。在跟那个 Roland 录第一期的时候，我们我们当时第一期的嘉宾是冯素，冯素应该是在这个年后就会播出来。我跟冯素聊的时候，我其实是觉得我聊的非常好，他聊的也非常好，然后我聊的也不错，我觉得、哎、这很好啊。可是下来之后 Roland 就就批评我，他说你是一次媒体访谈，媒体访谈没有人想听这个你你跟他的这个对问。大家想听的是一次朋友之间的这个有有共同的，每个人都贡献内容的一个一个轻松的谈话
2: 。想听的是内幕
0: 。哎，对<笑>对。然后我们大多数的 CEO 啊，后来我们在录的时候<笑> ，CEO 都会问我说：“丽丽，这个这个是我们像朋友一样聊天，我就会讲点内幕。嗯、就是如果说我们不是聊天啊，我们是一次节目的话，我有 PR 话术的啊，这个是其实是 CEO 的本能，因为他们。就是有有也也都站在这个公众面前的时候，需要保持公司的这个<对>这个形象啊，保持公司该有的这个什么对外的一些口
1: 径啊。但其实没有人想听这个，我不知道扎尔你有没有这个困扰。对，我觉得我们得益于就是我跟汉斯采访的很多嘉宾都是汉斯的好朋友啊，<笑>所以说我们不是作为一个媒体人的角色去去问他问题，就是本来就气氛就蛮轻松的。然后很多都是我们被投公司，嗯、<笑><对>所以大家就已经了互相了解挺多了。对，所以就是。一种唠嗑的感觉是，其实我我听那个互左互右也
0: 是这种感受啊。为什么？就是因为苹果我们知道它 Podcast 榜单是不可被影响、不可被编辑的，就是纯粹是靠点击量、评论数，然后来往上推。那 r o l a n d 这档节目就是能能进到 Podcast 的这个年度榜单里，其实也是因为你的这些嘉宾可能跟你的关系都非常好。
2: 对，这这也没办法呀，是我一个人在做，<对>我还能怎么样？<对>都是从身边开始。
0: <笑>杀手<熟>，对，<吧>杀手开始。啊，对对对，我对我们我们也是这样啊、嗯，先找 portfolio 来。<对>但其实，嗯、呃，我我先说一说，我做这档节目哈，其实我们没有想要把它做成 g g v 的节目。说实话，就是你如果想做 g g v 的节目的话，呃呃，你就只能是说你 VC 的，你这一家 VC 的事情。我们是想开放给呃市场每一家 VC 的。就是我相信 Zara 也现在也在做相应的调整哈，就是我们让每一家 VC 都有可能去带着他的 portfolio 去真的聊一聊他们当时那些故事啊，所以我们在节目的名字上就没有刻意去带 GGB 的名字，这也是我们我们想让观众听到好内容啊，而不是说我们去做品牌做营销
1: ，这出发点不是这样的。对我们采访的很多。那个公司都不是我们的 portfolio，、嗯、然后也是因为名字叫996。其实还是想让美国人感受到中国互联网的这个节奏，对啊，嗯、对他们理解嘛996啊， 99 uh, 我在每一期的前面都要解释，嗯、
0: <笑>对，嗯
1: 、我就把它 built in 到这个一开始的音乐里了，对
0: 对，我我说回来就是前两天我刚好就可以插一个趣闻，就是我们美国市场部的同事，然后他来找我，他说，哎，我们要重新做网站，他说，丽丽啊，我们想找一个。美国的设计师的那种创意能力，但是要有中国团队速度的这种，你能不能在中国找到？
1: 其实很多我们现在想想找的创业团队，就是你把美国和中国最好的部分结合起来。对，这样的人人还是蛮少的。对
0: 对对，因为中国速度还是很厉害。对
2: 这个，我觉得在二十一世纪，这世界根本就不是平的。对
0: ，对，嗯
2: ，我前段时间还有一个朋友，然后对之前也啊和你联系过嘛，然后。呃，他欧洲在，对,对他带德语区最大的一家电视呃媒体基金来到中国，嗯、在上海约他喝酒，就聊起这个事情来。呃，他说在德国的话，程序员是很稀缺的，因为大家不爱干这个，因为，你本身市场上也没有特别好的那种互联网企业或者说科技企业，啊、嗯呃，所以导致优秀的人也不会去工程师。嗯、但是，德语区有一亿人口呀，而且这一亿人口的消费力，对吧？这跟亚洲的是两个概念。嗯、对。但是我觉得这个其实挺有意思的。其实我们，我觉得很多观众，呃，很多听众肯定会很好奇嘛。那从九十年代以来，硅谷就一直是一个，可以说是盘旋在所有中国的任何一个对科技感兴趣的人头上的，就是一片云。对。呃，你刚刚也说到了，其实中国的竞争是远远激烈过硅谷。你能大概说一说，就是硅谷现在是一个什么样的情形吗？就从投资人的角度，他的一个画像是什么样子的？
1: 我觉得现在无论是硅谷还是中国，就是都面临的一个问题，就是钱多项目少。就是其实这个还是蛮有泡沫的，对，就是因为现在基金非常非常多，钱非常多，但是真正好的创业者其实非常。少，然后其实创业者是有很大的选择余地的，就是说，所以创呃，所以 VC 面临一个问题，就是说 VC 要做很多 sales， 就是人家有很多选择，为什么要拿你的钱？对，嗯、所以这也是我觉得，就为什么最近诞生了这么多 VC 播客的一个原因，嗯、就是说大家需要把自己的这个意见领袖输出出去，让别人知道他们对某个领域的了解，嗯、这样大家才能来找，就是说变成一个流量入口。所以，所以我觉得，就最近几年，这个 VC 做内容变成了一个趋势。对
0: ，啊、呃，然后你会发现，呃，大家呢，在这个里边更多的是要去争夺创业者的认知，就是我告诉，你，抢占用户心智，就是抢占创业者的心智啊、呃。所以你看，现在我们甚至连这个 VC 都去投资拍电影了，对吧？<笑><笑>然后。告诉你，我牛啊，我好，啊，得来找我。其实这大家都各有各的办法，所以我们也是倒逼了我们去做这一档节目。可是说实话，我在开始做的时候呢，我我的出发点可能是希望他能做一些 marketing 效果，但我真正做起来，我发现你如果想做一档好节目，让大家去听，你必然不可能是 marketing 这个驱动的。不然你你手里的这个 portfolio 呢是有限的，对，你的视角是有限的。大家长期听你的这几个人去讲他的，这就不可能有内幕了。大家还是想听，就是你作为呃一个投资人，你当时的这个观察和真实的这个视角，这个是有意义的
2: 。对，因为我个人的感受是，这其实是就创业是我们现在这个时代，至少在中国，它是一个嗯被认社会认知度很高的事儿，但其实它又是一个特别神秘的事儿，因为所有的。呃，像我和 Zara 都是从媒体出身的，嗯、但是我长期的我在中国做媒体，你会发现很多的创业者，他其实不说人话，嗯，他在媒体上永远说的都是就是那一套，嗯、<笑>或者我怎么想说这个啊，呃、对，他那一套媒体话术，其实这都这东西，我觉得大家也不傻，然后呃，这个社会是很复杂的，不是说你做了一个好的产品，嗯、你就能成功，嗯，呃，影响你成功的因素太多了，嗯，呃，所以其实创业内幕，你说为什么？我们最终是想把它做成那样的形式，也许那种最完美的一期我们仍然没有做出来，嗯、呃、但是其实我们追求的就是它能够尽量真实的展示创业者的状态，他创业者是如何思考问题，他如何解决一些问题，他的第一步是怎么样的。所以我们经常，呃，在面对一些可能已经很大咖的创业者的时候，仍然会问他：你第一笔钱哪来的？然后你那一笔钱你是怎么用的？嗯、对吧？你的第一位员工你到底是当时招了一个 H R 还是招了一个行政呢？嗯、还是招了一个程序员？嗯，对这些。这些问题可能在他们看来，他们可能就是媒体见得多了，然后他们觉得这些问题太琐碎了。嗯，但是，呃，作为一档名叫《创业内幕》的节目的话，其实这些问题仍然是值得一次一次被问出的。对
0: 对对对，我其实在这个录这个节目的时候，我是非常感动的哈，因为。我我加入的嘉宾其实还是很咖啦，就是你看，呃，李开复老师对吧，然后杨致远，呃张涛都是已经功成名就的这些创业者。就我们录的这些创业者啊，其实呃，大多数的还都是真的
2: 在创业，对对
0: 对，还在路上，还没有完全上岸的，嗯、还在挣扎。那个我跟他们聊的时候，有好些小点，我我个人是非常非常感动。我记得当时那个聊你我您那期啊，那个刘凯跟我说，他我说我我就说你们你们的这个水果怎么采购、啊？然后他就跟我说：“他、就、说、是、你看，如果就以苹果为例，他说我们的人啊，在不同的季节都在不同的地方去采购。然后呢，我们的这些团长，这就是宝妈。如果没有这个社会的话，他们就在家里带孩子了。我为了家庭付出和牺牲，那我牺牲之后，我这两三年孩子大了，我做什么？”我可能再回归职场也很难，然后我的这个呃职业技能也不是很 ready 了，那我能干什么？那这个时代有很好的项目，就可以帮助他们在家里，也可以这个服务到家人，也可以服务到小区的人，再次实现自己的价值。嗯、呃，然后我还记得我录冯素那一期，冯素跟我说，他说我为什么去做装修这么苦的一事儿？他说我就是因为我自己装修的时候找到了痛点。他说我我就找不到一个人，一个设计师能跟我清楚的，能听我说话。就我我说我家我希望这样的，我们家是这是我住的地方，可是每个人都告诉你这是主流啊，最近流行什么地中海式装修，流行美式装修，你就照这来啊，所以就促使了他去做这个项目
2: 。刚 Lazaro 提到一个事情，就是你们在做这个 Nine Six 之后，很快的就开始啊、呃，比如说给自己的听众拉了微信群，这个其实在国内倒是挺流行的用户运营嘛。嗯，我想知道这个在，比如在北美的话，嗯。呃，其他的博客，比如说他们本土原生的博客，也会做这这类的事吗？
1: 啊、呃，比较少，但是有，就是当时是那个有另一个组呃讲互联网创业的 podcast 叫 acquired， 他们专门是讲这个呃互联网公司退出的，就是 IPO 或者收购，对，然后他们有一个很大的 Slack 的社群。就看到里面还挺活跃的，大家就讨论一些互联网相关的话题。但是我当时纯粹是，就是我有很多朋友听，然后我就想把他们拉到一个群里，然后我就把我的听的朋友拉到一个群里，然后就慢慢扩大，慢慢扩大。对对。后来我们办了一些见面会，然后跟他们面对面交流之后，发现大家其实都是非常。非常有意思、非常相似的一群人，嗯、就是说，这个呃，懂英文又对中国互联网很关注的人，其实很多都是我们想投资的对象，所以我觉得可以好好经营一下。后来我们就<对>就 Slack 和微信都建了一些社群。对。嗯，其实
0: 你看这个，你你无论社群还是什么，就是你可能线下会衍生出各种各样的社交形式，但是其实本质是我对这个事情的关注，并且这一档节目能够满足我对这个事儿的好奇。就是在说到内容上的话，就是我们昨天跟罗兰还在讨论，呃，我们接下来可能的一些形式哈，比如说我们去听那个 startup 在美国的一档播客节目，它就是像手术刀一样去解剖一家公司，真的是这个公司它去怎么路演啊，然后它的这个。公司内部的讨论啊，还有一些碎碎念啊，然后呢，他跟投资人之间的一些交易啊，等等，就这个细节，这种形式在中国完全没有
2: 。对对
0: ，因为它制作成本太高了，就是、而且
2: 对于比如说普通的制作者来说太困难了。对，你怎么去说说服一个
0: 愿意让你去开放， <F> 对吧？嗯，所以你看就，就就连那个呃，我们现在就大家都在热映的一个纪录片啊，就是叫《燃点》，就是它是。我里边他的创业者也都是浅尝辄止，就是我跟你访谈，但是你要，呃，能够进入到那个人真实的这个业务模式，他的真实的这个 daily 的这个一些一些运营啊什么这些事儿，你还得是要跟这个人有非常深的交往，然后并且他愿意配合你，嗯，这个还是挺难，但不排除我们未来也也可能去做这样一件事儿哈，在音频领域还是大有可为
1: 的。嗯
2: ，这个作为机构去做的话，他。天然的会比媒体去做的话，他呃能挖掘出来的东西会展示的面向会更丰富一点。嗯，呃，你还记得我们录周宇翔的那期？周宇翔现场、呃，我们录完之后，他向你说了一句话，意思就是这期你们提的问题还是比较专业的。
0: 啊、哦，对对对，其实就是因为我们长期在这个领域，所以我们可能的视角就是跟记者不太一样的一些视角。嗯，对、嗯，还是挺有意思的。Zara， 你在做这档节目的时候，就是你们这些问题会提前跟创业者商量好？不商量
1: ，我们提前不让，就特意不让他们做任何准备。嗯，就是裸上节目<笑>、嗯，因为我觉得这样聊的比较自然。然后，因为很多人在准备了之后，他就开始念稿啊，或者是，就是就比较刻板的一些。准备过的内容就不是很、嗯、不是很好，对
2: 。你认为这跟比如说你们找到的很多，比如你们找到很多大咖，他本身就在北美的这些商业界里面。我们在中国可能更多是一些初创企业的、呃，这些创业者们，在美国的话，可能大佬们就很，呃，他们能够迅速 get 到这个事儿，是不是这跟美国的这个播客环境也有点关系呢
1: ？嗯，对，就很多人其实上过其他播客节目。对，但是我们后来也采访了很多中国企业家，就是他们会对这个媒介不是特别熟悉。就我跟中国人很多人提 podcast， 他们就不知道是什么，就不知道播客是什么。他们是是直播的吗？是不是 live 的？对,<笑>对没错
2: ，尤其是当你<对>你进一步解释说这是个音频节目的时候，他们可能又会想到知识付费，嗯、或者想到一些其他的一些形式
0: 。对对对,对，非常有意思的是，我把喜马拉雅那个它 IT 科技频道里啊。呃，排名前五十的节目我差不多都听了一遍，就是它流量比我们高的，然后排名前五十，嗯，基本上都是以一个人去播新闻这种形式为主
2: ，<是>或者
0: 是一个人做科普这种形式为主。这个我我我觉得可能是因为它制作成本比较低，这种情况，因为它不需要去请人，或者不需要去怎么做加工，给我一个录音室，一个耳机我就能做了。但其实越是有护城河的东西越好干，越不好干。<对>但是这种东西一旦形成了你的壁垒。你别人就很难超越了
2: 。但我觉得很多人会好奇啊，就是你们作为一家呃投资机构，你们作为一家风险投资公司，其实你们又不 to C，、嗯、对吧？你们很多人觉得你们就是在市场上是最赚钱的，就是你们干嘛来干这个事儿
0: ？就是因为它不 to C， 就是你要如果 to C 啊，大家就能说出来你跟别人的区别。比如说你问可口可乐和百事可乐，我是不是喝不出来任何区别？但你问好多人，他都能喝出来，因为他。亲自尝试过，他知道这是个什么东西啊？但如果一旦要是呃不图 C 的东西呢，他就大家通常是对他就是不知道的，他是有神秘感的，有门槛的。我们想让别人知道，就是说，呃 v c 到底是个啥这件事儿，我们首先想解剖清楚啊。为此，我还特意在那个上了那个颜良的那个忽左忽右啊，当时那颜良问的一些问题底下被热议，到现在还有人在微博上这个不断的提及说我们的差旅费的问题，对。说我们差旅费这个两千块这个事儿，很多人都在问，就可见大家对于这个行业有多么不熟悉啊。所以，我们想让把这个我们这个行业拉下来，就是告诉每一个普通人，只要你创业，你有梦想，其实你都可以去 reach 到这样一家机构啊。它其实非常触手可及的，就像我们的 slogan 一样，让梦想触手可及。你能你能找得到我，能能知道我在做什么。然后，甚至说有一些神一样的创业者。你你真的不知道他当时是怎么回事儿，比如像那个我们录小米刘德那一期，我印象特别深啊，就是德哥说他跟银行的那些事儿。你如果去看看 P R 的这个稿子的话，刘德是不会有这种动力去说这样的话的，因为他会被记录下来啊，就是这个会广为传播。但音频的好处就是说，它不会被放到那个搜索引擎里被断章取义，而且它是一一长段话，所以我我们觉得这个是很多嘉宾愿意在我们这里聊内幕的原因。当然，在我运营这档播客之后呢，我的一个感受就是，播客其生命周期非常长尾，长尾程度远大于视频和文字。就是你那个文章发出去之后，它在24小时之内会快速裂变，就是你看看着数字在后台，就是它就哗就上去了。可是你一旦到了24小时之后，它马上那个那个数字就会下来。但是音频节目是你第一天上线24小时之内， 5 0 0 0的点收听。一万的收听很正常，但是你发现，在未来的一个月之内，它都在持续的增长。增长会达到三倍、四倍，甚至更多。啊，对，这个是音频的魅力啊，因为它会不断的去有人去被这个会会被影响，会被提及，然后它会不断的有人去听。
1: 好内容不怕老，对
0: ，<笑>他这个这个人他会一直听。哎，这个不错，我再把它再听一集，再听一集。因为其实
1: 我们内容时效性并不是很强，
0: 对，对对对对什么时候
1: 听都都可以。对
0: 对，嗯、呃，我在录这个节目之前，我一直觉得我普通话说的非常好。直到这个有人提及我说，哎，丽丽，你能不能不要讲东北话？然<笑>后我才发现我普通话这么差嘛。对吧？
1: 那个你不录节目的时候是感觉不到的哦。就说到语言这件事儿，就是说，因为很多人说你们为什么用英文录嘛？嗯、对，其实呃，我是感觉就有一个很被很多西方人低估的事情，就是中国互联网人的这个英语能力，就是其实非常强的，就是很多。很多高呃高管或者是创业者，其实英文都挺不错的，但反而就是美国没有一个创业者是懂中文的。对，<笑>所以说这就导致其实中国人对于硅谷有很多可能渠道，他可以去了解。对，然后他的了解远深于美国对于中国的了解，<对>所以很多人把我们这件事视为理所应当的，就觉得啊，你你肯定就是中国人讲英文没有什么奇怪。但我觉得这个其实是一个非常值得。大家去敬仰的一件事儿，就是说我们这么多中国创业者，他们其实是学了一个他们不是他们母语的语言，还讲的这么好，仅仅是为
2: 了去<对>和这个世界做沟通。是的,是的
1: ，<对>是的。<对>其实很多美国人生下来是没有这个必要的，就是他已经掌握了全球最通用的语言。嗯、我是感觉，就中国人对外面了解外面世界这个渴求，是可能远远高于全世界任何一个国家。没错，没错。但<笑><笑>中国人这个最近两年也特别有钱啊，可支配收入比较
0: 高。嗯、你这个要是一年不出两次国，真的不好意思跟人打招呼。
2: 哎，去年我印象特别深，去年是世界杯的时候，就感觉身边可能三分之一的人都去看对，对，就去到国外去看了。对，我觉得,我觉得上届就巴西世界杯的时候好像没这样，也可能是因为俄罗斯比较便宜吧。啊
0: 、对、啊，对，嗯、但那个我我我是突然发现，这个很多人现在就是连我老家的这些朋友啊。你你动不
1: 动一一抬头，哎，东南亚了
0: 啊，对，那<笑>什么泰国啊，去过五次啊，什么这个<对>马来西亚，现在即使没<错>没出国的
1: 小朋友，就是大学生，他们英文也非常好
0: 。对对，对对就我们这一代的孩子，其实他就已经成长在国际化的这个<对>这个视角里了。<对>其实我们跟印度在硅谷的这个这个，为什么老老有这个话题啊？就是说为什么在硅谷的这个印度人容易做科技公司高管？然后我看那个吴军曾经在他的那个见识里分析过这个问题，我觉得、啊、吴
2: 军吴军还在我节目上也讲过这
0: 个，<笑>是吧？<笑>对他，他说语言不是问题，因为其实中国人和印度人在语言上的这个壁垒是很、是很、很<对>、很，就差距没有那么大。<对>尤其是去美国读计算机的这些专家们啊，就硕士、博士，他们的英文是完全没问题的。但主要是因为印度人，他这个因为他种姓制度要求他的婚姻就只能是在呃某一个种姓里的那一类可选择的人就很很少了，基本上我就五分之一的选择。那在这里边，呃，家长呢通常是包办婚姻。就他会给你介绍说，哎，你看这个、叔叔家的这个什么亲戚朋友，你赶紧吧，啊，差不多印度人很早就已经定了自己的这个婚姻的方向，然后他定他选定之后呢，他基本上就不一生都不再为婚姻操心了。然后女性工作的这个概率也不高，基本上就在家里这个带孩子，然后照顾家人，所以男性呢可以 focus 在工作
1: 上，所以这个导致他的这个注意力就不会被拉走。那我觉得就是硅谷就是。为什么中国工程师和印度工程师比，可能印度工程师升职的机会更多？我觉得有一个很重要的原因就是，厉害的工程师都回国了，就是很多留在硅谷，其实他是比较图安逸，然后也没有特别大意愿，就是想往上升的。这是一个好视角。对,对，因为其实有很多这个自我选择的因素。对对
0: 、呃。本期的内容就到此结束，谢谢大家的收听、呃，祝大家新年快乐，谢谢，
2: 再见。